Hello and welcome to Elise Coffee Talks, new season, the podcast about self-development, health and spirituality. I am Ophelia Cabanero, your host. Enjoy the episode. Oh, alors, bonjour Mathilde, on était... Bonjour on était en train de... J'ai commencé à enregistrer brutalement parce que tu étais déjà dans le thème euh, en parlant de, de la couleur rose. <rire> Alors déjà, je vais te dire ce que c'est le thème. Euh, c'est comment cultiver une vibration haute. Qu'est-ce que ça veut dire déjà, cultiver une vibration haute Parce que qu'est-ce que tu entends par là, toi, en vrai Qu'est-ce que j'entends par là De ne pas se laisser euh, prendre dans un truc de... « Ah oh mon Dieu, il y a ça et il y a ça, oh my God, mais ah ouais, le monde est horrible » ou « Je suis horrible » ou et à, et à sombrer en fait dans un truc où on n'est pas obligé d'aller en fin de compte, tu vois. Ça ne veut pas dire euh, de supprimer ses émotions, ça ne veut pas dire ça, mais c'est plus être euh, conscient de ce que, ce que tu laisses rentrer dans tes perceptions. Oui, je pense que pour moi, il y a un truc hyper important que tu as dit et je pense que, que j'applique pour moi, c'est que cultiver pour moi cette vibration haute, c'est partie intégrante d'accepter la vibration basse, en fait. Parce que ce que j'explique souvent à mes clients, c'est que s'ils veulent du plaisir, s'ils veulent de la joie, c'est les mêmes circuits énergétiques que ceux de la tristesse, de la colère, de, de je ne sais quelle émotion qu'on considère négative, donc, en fait, si on bloque l'un, si on n'accepte pas de vivre sa colère, si on n'accepte pas de vivre sa tristesse, et quand je dis vivre, c'est vraiment laisser circuler, et bah, ça bloque aussi, le, ça fait comme des bouchons pour la joie, pour euh, euh, l'extase, pour l'enthousiasme. C'est bouché de la même façon. Donc, je pense que déjà, s'il y a quelque chose... Euh, qui me caractérise, c'est souvent en fait ces effusions de joie où je suis un peu excitée euh, littéralement pour tout ouais. et n'importe quoi. Ouais. Mais en fait, c'est parce que je m'autorise à laisser circuler ça et que ça peut circuler parce que de l'autre côté, quand je suis en colère, quand je suis triste, quand ça ne va pas, mm -hmm. euh, je le vis aussi en fait et je le vis à fond. Donc, ouais. c'est pour me permettre ces périodes de joie extatique et qui sont aussi déclenchées avec pas grand-chose... Euh, bah, c'est d'accepter des fois de regarder euh, le plafond dans un désespoir profond et <rire> d'attendre euh, et de respirer là-dedans en fait jusqu'à temps qu'à un moment je l'ai tant vécu et quand je dis vivre c'est pas seulement y penser et me dire ah, je suis désespérée non c'est mm. sentir ce désespoir dans mon corps en termes de sensations et réussir quelque part à trouver ce moment où j'arrive à me détendre là-dedans et c'est là la magie de je sais pas de cette conscience de, de, de vivre ces émotions c'est que quand on accepte de les, de les sentir, elles se dissolvent, en fait. Mmh. Et, et des fois, ce n'est pas facile de toucher ce, ce point assez profond et central, parce que souvent, on a tendance à dire « bon, bah, je suis en colère », mais hop, on étouffe la sensation, mmh. on ne veut pas sentir dans son corps, c'est désagréable. La mmh. colère, chez moi, ça fait comme un espèce de, de feu dans la poitrine, mais presque comme si j'avais de la fièvre, c'est désagréable. Sauf que si, à un moment, je... je crée un espace euh, chez moi toute seule, parce que l'idée, ce n'est pas de crier sur les gens. Si je crée un espace où je peux, dans mon corps, exprimer cette colère, donc je sais pas, je vais mettre de la musique, par exemple, et, et vraiment bouger et laisser cette colère, colère sortir et taper mmh. dans des coussins et, et pousser des cris et sortir cette rage, mmh. euh, et bah, en fait, ça prend généralement pas plus de 2 à 10 minutes. 
Et en fait, une fois que je l'ai toussé, bougé, laissé circuler, ok, j'ai plus qu'à me détendre et en fait, mon corps récupère son... Euh, c'est quoi C'est l'homéostasie, en fait, c'est cette idée que ça se régule euh, automatiquement. Mm -hmm. euh, donc, c'était juste un, une parenthèse sur, pour moi, pour, pour pouvoir voir, vivre une joie profonde et être dans une vibe haute, mm -hmm. souvent, ça te demande vraiment d'être en intégrité par rapport aux autres émotions qui passent et qui demandent à circuler. Ouais. Parenthèse fermée, ouais. tu peux peut-être revenir sur mon pull parce qu'en fait, l'histoire du pull, c'est que tu m'as bien chambré quand tu m'as vu apparaître sur l'écran. <rire> je t'ai pas chambré. Euh, c'est la vérité. <rire> tu as le droit, en vrai. J'ai été euh, euh, éblouie. Éblouie, éblouie <rire> parce que c'est vrai que c'est très rose et ça scintille beaucoup. Mais en fait, voilà, c'est ce que, ce que je m'apprêtais à dire quand tu as fait « Ouh là là, attends, j'enregistre. » Parce qu'un des secrets, ouais. c'est un, un de mes secrets qui n'est pas un secret d'ailleurs, ce n'est pas un secret, euh, bah c'est de, c de, de, de vivre ces trucs-là, en fait. Quand je me vois dans mon pull rose à paillettes, je ne peux pas ne pas sourire, en fait. C'est impossible. C'est impossible. Je te défie de me voir arriver, même sur ton écran, de voir du rose à paillettes comme ça et d'essayer de garder ton sérieux. Ce n'est pas possible. Après, il y a cette fameuse étude scientifique dont j'ai entendu parler dans ma voiture il n'y a pas longtemps, qui disait que, euh, cognitivement parlant, voir la couleur rose, ça active les mêmes aires cérébrales que de voir des enfants jouer. Donc, ça s'associe tout de suite cognitivement à une idée de peut-être de jeu, de légèreté, de joie. Euh, je ne sais pas si c'est vrai ou pas. Toujours est-il que j'ai décidé d'appuyer sur le bouton plus, encore plus. Et que rose, c'est déjà bien, mais tu rajoutes des paillettes et là, tu arrives dans une énergie qui est juste... Euh... <rire> Essaye de résister à ça, quoi. <rire> j'ai envie de te dire, demain, est-ce que tu peux mettre un pull rose à paillettes et on reparle de euh, comment cultiver une vibration haute et c'est intéressant en plus parce que quand tu dis ça et quand je m'imagine avec ça, on va faire un peu psycho, je me dis « Ah mais non, mais moi je ne peux pas mettre ça, tu vois tu ?» vois Yes ouais. et, et, et du coup, où est-ce que se place la, la non-autorisation si, mmh. si on peut mmh. y réfléchir un peu Parce que je suis sûre qu'il y a plein de gens qui se disent comme toi bah « Non, c'est pas mon style mmh. !» Et à partir de, de, de quel moment, en fait, ce, ce « c'est pas mon style », ça te sert, ça te dessert mmh, Est-ce mmh. que c'est quelque chose auquel tu es tellement accroché en termes d'identité que tu ne peux pas le changer pour une vibration mmh. haute mmh. Je ne sais pas, qu'est-ce que tu qu que en penses Oui, je pense que c'est euh, malheureusement une, une identité, une certaine identité que de, de, les couleurs que je porte, le genre d'habit que je porte, tu vois, j'attache trop, beaucoup trop d'importance à ça. Et ça me, en fait, le fait de m'habiller d'une certaine façon, ça me met dans une catégorie de gens, catégorie sociale ou de gens, ou, enfin, ici, là, en, là où je suis, en ville, parce que bien sûr, quand tu vas ailleurs, enfin, bon, maintenant, le monde, il est assez homogène, mais... Euh, c'est très euh, lié à l'endroit où tu vis et à, aux gens que tu fréquentes et qu'est-ce que ça veut dire les codes et tout. Et ouais, c'est ça en fait. Je suis encore là-dedans. Et oui, et oui, mais 2022 va m'aider. <rire> allez, petit challenge, je vais aller <rire> faire les boutiques après. <rire> je, je veux une photo et surtout bah, un feedback sur est-ce que ça change ta vibe ou pas. Ouais, après. Ça. Il euh, y, y a un autre truc, tu vois, juste avant qu'on qu qu se connecte, et ben, 
je, je, je fais des choses un peu ridicules qui mettent le sourire à la maison, comme par exemple, boire dans cette tasse de Noël. J'adore, j'adore. Mais c'est je... pareil, en fait. Comment tu fais pour ne pas rire ou sourire Et en fait, à chaque fois que je vois cette tasse, déjà, un, ça me fait rire quand c'est pas Noël de m'en servir. C'est le meilleur moment de l'année pour moi. Ça me fait toujours rire d'être un peu en décalage. Il ouais. n'y a que moi qui ris. Je vis seule, mais <rire> ça me file le sourire. Et en fait... J'ai remarqué que quand je prends cette tasse dans ma main, j'arrête pas de me dire aujourd'hui c'est Noël. <rire> et en fait, j'ai cultivé une espèce de, tu vois, de, de mantra qui se déclenche avec ma tasse aujourd'hui c'est Noël et je bois là-dedans. Et, et en fait, je sais pas, entre le fait que ça me fasse rire et le fait de déclencher comme ça un, une association d'idées dans ma tête aujourd'hui c'est Noël. Bah oui, c'est plus facile de rentrer dans une vibe miraculeuse ouais. que il euh, y a des tasses aussi que j'ai cachées chez moi parce qu'elles sont pas à moi. Euh, je vis dans un Airbnb, donc je peux pas virer les choses qui me ouais. plaisent pas. Je peux pas les jeter. Par contre, j'ai fait quoi Je les ai cachées. Donc les tasses ébréchées qui que je trouve moches ou ouais. euh, qui, qui me donnent pas une good vibe, et eh ben je les ai cachées. Donc j'ai gardé la tasse la, la tasse moche de Noël, mais je la garde parce qu'elle me fait rire, en fait. <rire> Mais c'est... Et je pense qu'il y a de l'autorisation là-dedans. Je ne sais pas si toi, mmh. tu as des, as des, des, des rituels un peu comme ça, mais sur les objets. Ben moi, en fait, je pense que... Donc, toi, ça t'apporte beaucoup de joie, c'est ça Ces objets-là, ils t'apportent de la joie. Et ça, ça fait... fait... Ouais. Et ça, ça... Ben, rigoler, c'est très bon pour la vibration. Et moi, je pense que j'ai, tu vois, j'ai des objets, bon, vous n'allez pas voir, vous allez juste entendre, mais des objets comme ça, comme une, un thermos effet marbre et euh, un porte-monnaie en cuir juste à côté. Euh, et et c'est des objets, en fait, que, que je trouve jolis, tu vois. Et quand je... Pour moi, la, la beauté des... Enfin, c'est subjectif, bien sûr, hein, mais quand c'est un objet beau un peu design, tu vois. Un peu, ben, encore une fois, c'est lié à, aux habits, tu vois. Les, ces trucs que tu peux aimer et pas aimer. Mais bon, ça m'apporte beaucoup de... C'est mon petit moment, tu vois, de joie d'avoir une belle tasse et de boire mon café dans une belle tasse avec une cuillère en or, tu vois. J'ai une copine qui m'a offert une cuillère en or pour mon anniversaire parce que c'est vrai que j'en voulais une. Et ça, ça me... Ouais, ça me fait augmenter la vibration un peu, je pense. <rire> Yes, ouais. et, et, et je pense que c'est intéressant ce que tu dis parce que bon, j'ai ce côté un peu délirant euh, les paillettes, le rose euh, mais par exemple je trouve que ce que tu dis sur euh, les beaux objets ou en tout cas quelque chose que nous on considère beau ou luxueux ou quelque chose comme ça euh, j'ai une histoire à propos de ça et je pense que c'est significatif d'une du, vibe qui est en train de changer chez moi c'est qu'il y a quelques années j'ai acheté des, des boucles d'oreilles en Inde qui sont très jolies avec une énorme pierre en, en améthyste et des, des, des éclats de diamants tout autour. Et, euh, et en fait, je ne les ai jamais portés parce que quelques temps après, j'ai eu l'impression d'avoir acheté ça à un prix beaucoup trop cher, mmh. euh, que je ne pourrais jamais les porter, que je ne pourrais pas les revendre. Et du coup, il mmh. y avait cette idée qu'elles étaient trop précieuses pour moi mmh. et, et un peu sous-jacentes, dont je n'avais pas vraiment conscience. Euh, je ne peux pas mettre ça, on ne sait jamais si je les perds et puis mmh. Mmh. Dans, quelle, dans quelle occasion je vais porter, à quelle occasion je vais porter ça et euh, il y avait en plus une énorme couche de, de honte, de, de, comme une sensation d'échec, de, 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 de raté, de, de honte et d'échec. Tout ça cristallisé dans ces boucles d'oreilles. Eh bien, je suis rentrée il n'y a, a pas longtemps pour Noël 
et ben, je les ai cherchées, ces boucles d'oreilles. <rire> et en les sortant, je me suis dit, mais en fait, elles sont très jolies. Euh, en fait, elles ne sont pas si grosses que ça. Genre, euh, depuis, je porte des modèles aussi assez gros en général en boucle d'oreilles. Donc, je me dis, mais pas du tout grande. Et en fait, j'ai senti à l'intérieur de moi, je me suis dit, mais aujourd'hui, comme je suis prête à les porter, <rire> et ça fait du bien. Et du coup, euh, euh, je me suis dit, mais je les porte en fait. Donc, c'est très récent, je n'ai pas vraiment eu l'occasion, mais j'ai raconté l'histoire et je les ai montré à une copine à moi ici. Elle m'a dit, ah, oh, mais c'est trop bien, tu vas pouvoir choisir une super robe pour aller avec. Et elle me dit, tu vas les porter quand Je fais, ah non, mais en fait, l'idée, c'est que bah, je les porte quand j'ai envie. Donc, si j'ai envie de les porter avec mon pull rose à paillettes euh, pour travailler à la maison et me sentir dans ce luxe, dans cette beauté, dans... Ouais. mais oui Qui va m'en empêcher Qui a dit ouais. que je pouvais porter que les boucles d'oreilles euh, diamant améthyste euh, pour une grande occasion ouais. non Et si ma ouais. grande occasion, c'était tous les jours Et en fait, je m'amuse aussi vachement de de tous ces codes en fait que je défonce pour moi mmh, mmh. le code c'est d'avoir le droit de porter ces boucles d'oreilles seulement quand on est habillé et quand il y a une occasion mmh. ah, peut-être que j'ai envie de mettre un jogging avec mes boucles d'oreilles de luxe et que ça ça va me faire <rire> me sentir dans une vibe hyper particulière et en fait on en revient toujours au même c'est quel degré d'autorisation tu t'accordes à quel mmh. code tu, tu mmh. décides de participer mmh. parce que tout ça en fait toutes ces codes toutes ces obligations auxquelles on croit qu'on doit répondre est-ce qu'on doit vraiment y répondre Qui tu es quand tu n'es pas euh, le porte-monnaie en cuir ou euh, la gourde en ouais. marbre Qu'est-ce que tu as envie que les gens voient de toi Qu'est-ce que tu as envie que les gens croient de toi Qui es-tu Et ma phrase ouais. préférée, qui es-tu quand personne ne regarde ouais. bah, En fait, moi, je suis assez proche, euh, quand personne ne me regarde, de, ce, de, de cette discussion qu'on a là, en fait. Je suis la même personne. Enfin, cette personne qui met des boucles d'oreilles luxueuses avec un jogging, bah, c'est moi dans l'intimité quand personne ne regarde. Et, 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 et c'est ça dans mon cœur, en fait. Donc, je suis plus soucieuse d'avoir une apparence extérieure qui colle à cette personnalité intérieure que de laisser les codes d'autres personnes, de la société, de tout un tas de choses, déteindre sur moi. Et je pense que là-dessus, j'ai eu un cadeau... Euh, je sais pas, peut-être de vie, euh, un cadeau karmique. Euh, J'ai jamais été trop sensible euh, au regard des gens. Je sais pas si c'est le fait d'être verso et d'être à la base un peu original, un peu décalé. Euh, mmh. Mais en tout cas, c'est vrai que j'ai jamais trop senti cette pression. J'ai toujours aimé euh, les choses un peu différentes et, et surtout des choses dans lesquelles moi, je me sens bien à un moment où je décide que ça, ça me convient dans le moment. Mmh. Donc, est-ce que tu dis finalement que euh, pour cultiver une vibration haute, est-ce qu'il faut se défaire du regard des autres euh, Oui, en fait, euh, de toute façon, je ne vois pas dans quel cas s'attacher au regard des autres <rire> peut être utile réellement. Oui, on est d'accord. Si, si, si on va là-dedans, est-ce qu'il y a ouais. une raison de se demander... Euh, si les autres sont d'accord ou pas avec ce qu'on fait, avec ce qu'on veut, euh, fondamentalement, pas trop, quoi. Mmh. Donc, ou au moins, si c'est quelque chose auquel euh, toi ou d'autres personnes, euh, même moi, il y a, y a certains, à certains niveaux, j'y suis sensible, attention, euh, je ne suis pas non plus complètement au-delà euh, du regard et de l'opinion des autres, mais c'est dans quelle limite je laisse ça m'atteindre et quand mmh. j'en suis consciente, Qu'est-ce que je peux me créer comme espace de liberté où à un moment, mmh. je reprends le pouvoir sur ce que je veux vraiment dans le moment Et, et, et qu'est-ce que c'est des fois euh, être un peu dans, dans ma rebelle quoi. Euh, 
et quand est-ce que ça peut s'exprimer Quand est-ce qu'à un moment, je prends ma liberté Et ça se peut que ce soit juste toute seule chez moi parce que dès que je sors, j'ai trop peur du regard des mmh. autres. Mais quand on est tout seul chez soi, mmh. à quel moment je peux retrouver cette liberté Ou est-ce que c'est infusé mmh. jusque dans mon quotidien privé quand je suis à l'intérieur de ma propre maison où il y a toujours des choses que je ne m'autorise pas Et mmh. je pense que s'il y a liberté à trouver, je commencerai par celle-là qui est, je pense, la moins confrontante, la moins difficile à trouver où est-ce que je trouve ma liberté quand personne ne me regarde mmh. Est-ce que tu peux t'autoriser un pull rose à paillettes si personne ne te regarde Mais moi, je, crois, je crois que j'aimerais pas, en fait. Il faudrait que je fasse l'expérience, mais ouais. même quand, personne me, quand moi, je me regarde déjà, tu vois, ça dépend. Ça dépend quel pull. <rire> Donc, il y a peut-être aussi autre chose que le rose à paillettes qui ouais. résonnerait plus en toi, ouais. mais qui serait une alternative euh, à ce que tu fais. Parce qu'en fait, c'est ça aussi, trouver sa liberté. Ce n'est pas coller ce que ma façon à moi, Mathilde, d'exprimer ouais. ma liberté et de la, la copier-coller sur soi, en fait. C'est non, trouver toi, où est-ce qu'elle est ta vague de liberté, de ouais. fun, de joie Est-ce que c'est euh, euh, porter du verre euh, Est-ce que c'est... Euh, ne pas porter de sous-vêtements Est-ce que c'est euh, avoir... Euh, voilà, mettre un slip sur ta tête Enfin, j'en sais rien, tu vois. Et, et, et je pense que c'est toujours une histoire d'authenticité, en fait. Où est-ce qu'elle est, ta vibe à toi Qu'est-ce qui te rend heureux, toi euh, Peut-être qu'une tasse de Noël te ferait vomir le thé qu'il y a à l'intérieur. Mais c'est quoi la tasse, l'objet qui, euh, toi, te donne le sourire, te rappelle Est-ce que c'est une photo euh, d'un événement super heureux, super marrant euh, que tu as sur ton frigo qui peut déclencher cette même euh, automatisme euh, de, de, de réaction de joie à l'intérieur, en fait Donc, Et à l'inverse, est-ce qu'il y a des choses qui, dont tu, peux, tu puisses te dépolluer euh, qui, systématiquement... Euh, t'emmène vers des idées négatives des souvenirs négatifs et des choses plus pesantes dont peut-être maintenant il est temps de se débarrasser ouais donc sup ouais ben dic euh, français decluttering c'est se désencombrer en fait des c'est faire du vide ouais c'est cette grosse mode mais range, et... ranger faire du vide ouais, ouais c'est pas mal comme euh, comme pratique donc euh... Faire ça avec les objets qui t'apportent... Qui bon, voilà, on est en plein dans Marie Kondo. Ça, hein, la japonaise. Donc, se débarrasser de ce genre d'objets et voir les objets qui, qui t'apportent de la joie, qui égayent ton quotidien. Oui, puis j'ai envie de dire, en tout cas, en ce qui me concerne personnellement, je ne suis pas une adepte de Marie Kondo. Je suis plutôt quelqu'un d'assez bordélique, euh, plutôt quelqu'un <rire> qui entasse les choses. Mais par contre, c'est de ne pas se laisser décourager par voilà, le côté euh, Marie Kondo, euh, strict, euh, minimaliste, euh, on n'a que trois chemises comme ça, il euh, <rire> n'y a pas trop de choix le matin, on ne se prend pas ouais. la tête, j'ai que des pulls noirs comme ça, euh, je me débarrasse euh, de l'attachement à l'habillement, enfin, c'est une conception, mais ouais. on n'est pas obligé de faire ça, mais c'est juste, est-ce que je peux être consciente toujours de mes émotions, qu'est-ce qui se passe à l'intérieur Est-ce que je, je, je peux remarquer qu'à chaque fois que je vois cet objet, mmh. ça me rappelle euh, mon ex d'une façon qui n'est pas agréable ouais. bon, bah, euh, Même si c'est euh, mmh. ma grand-mère qui me l'a offert ou mon ex qui me l'a offert, est-ce que je peux m'en libérer maintenant mmh. Donc, ouais, pour moi, c'est même pas... Voilà, c est, c est, c est... Et ça se trouve, dans, au quotidien, il n'y en a pas de ces objets auxquels on est particulièrement attaché. Ça peut être de la musique... 
ça peut être tout un, tout un ouais. tas de choses qui nous activent au niveau sensoriel euh, et voir comment on peut euh, bah, toujours en fait, être tout, dans toujours plus de conscience et, ouais. et, et d'awareness en fait, sur les, nos sensations, nos émotions et comment elles sont déclenchées. Oui, parfait. Donc ça, c'était gros, un gros point numéro un qui a rassemblé plein de trucs différents. Mais bon, euh, c'est parti du pull rose. <rire> oui, on ne fait pas les meilleures intros de podcast. Mais, enfin, je, je, c'est <rire> Mathilde n'a rien à voir là-dedans. <rire> voilà. Ma, ma faute, c'est que je commence toujours à parler et à te raconter des bêtises avant d'enregistrer. Et moi, euh... je veux tout de suite enregistrer, ouais, c'est ça, Mais parce que c'est intéressant. Et ouais, <rire> on s'amuse bien aussi. C'est <rire> pour ça qu'on les fait, hein. c'est la seule raison en vrai. En vrai, euh, voilà, on veut juste passer une heure ensemble. <rire> non, allez, concentration. Concentration parce qu'en fait j'ai fait mes devoirs, euh, peut-être que tu peut as envie qu'on parle de ça, parce que euh, quand, tu euh, quand on s'est contacté, tu m'as dit on fait un podcast, mais oui on fait un podcast, j'adore, <rire> euh, mais euh, ma question bah, c'était on parle de quoi, c'est quoi la thématique aujourd'hui, de toute façon j'allais dire oui parce que je suis toujours, euh, <rire> je suis toujours contente l'idée que tu me donnes, <rire> et euh, tu m'as dit je veux encore parler de, de high vibe, de donc, tu ne m'as même pas dit encore, en fait. Tu m'as dit, je veux parler de, de comment cultiver une vibration ouais. haute. Et je t'ai répondu, mais on n'a pas déjà fait ouais. de podcast ouais. sur la question. Je n'ai pas regardé, en fait. Mais ça, c'est bon, un podcast c est, c est, voilà. spécifique. Parce qu'en plus, c'est l'hiver, tu vois. Et toutes les deux, on... bon, tu viens de dire que tu apprécies beaucoup, finalement. Mais euh, voilà, les gens ont quand même tendance à être un peu plus euh, enfermés, renfermés, tu vois. Euh, il ne fait pas forcément beau là où on habite, il fait gris, high vibe, tu vois, c'était un bon, un bon thème. Ouais, et en même temps, alors j'ai pris plein de notes parce que j'ai fait mes devoirs et j'étais inspirée pour parler d'autres choses, mais euh, je trouve ça important ce que tu dis et, et j'aimerais bien parler euh, rapidement de, de ce rythme des saisons en fait. Mmh. Euh, donc, pour moi, c'est mon premier hiver en combien Cinq ans peut-être, quelque chose comme ça. Parce que euh, depuis que je suis nomade digitale, que je travaille en ligne, euh, ma technique, c'est plutôt je fuis tous les hivers. Il n'est pas question que j'affronte le froid et encore moins de la pluie. Euh, je tolère la mousson, mais pas de, voilà, pas de froid, pas de pluie. Et en fait... Euh, J'ai commencé il y a quelques temps à travailler un peu autour du rythme des saisons. C'est parti d'un travail autour de mon cycle féminin, du fait qu'on a un peu les quatre saisons euh, tous les 28 jours ou à peu près euh, comme, comme la lune et des choses comme ça, se rapprocher de mon corps euh, dans son essence. Et, euh, et quand j'ai commencé à explorer ce thème hein, autour des saisons sur un, sur un rythme un peu annuel, c'était il y a deux ans où je me rappelle avoir eu cette intuition de me dire « mais est-ce que je suis quelqu'un qui court toujours l'été ?» euh, et, et, et j'ai pas j'ai pas pris le temps vraiment d'explorer à ce moment-là je pense que j'étais pas prête en fait euh, j'avais pas trop envie de questionner ce que je faisais et j'ai continué à vivre euh, bah, l'été en France et à refaire euh, un été euh, à l'étranger parfois avec des périodes un peu de mousson mais toujours en fait avec cette activité cette idée d'être dehors d'être de, au soleil de, mmh. de profiter des éléments et dans l'été 
il y a vraiment cette notion en fait de, de, de solaire, d'accomplissement, de, de plaisir, de quelque chose qui est très euh, exacerbé, un peu comme à la pleine lune en fait. Mmh. Et il y a quelques temps, euh, bah, j'ai commencé à me demander comment ce serait pour moi d'explorer un peu l'hiver. Et euh, malgré les, les peurs que ça soulevait de mourir de froid, euh, <rire> de peut-être mourir d'ennui et d'isolement et de devoir hiberner pendant trois mois, mmh. J'ai commencé à imaginer que vivre cette expérience, ça pouvait me rapprocher aussi bah de, de mon rythme, d'une certaine partie de ma nature à, à laquelle j'avais envie de reconnecter. Mmh. Et en fait, euh, quand tu m'as demandé, bah, c'est pas trop dur l'hiver avant qu'on qu commence à enregistrer, bah, en fait, pas tant que ça. Oui, c'est un petit peu dur bah, parce que je suis comme tout le monde. Et pourquoi en fait les gens, je pense, n'ont pas trop le moral et pourquoi c'est difficile Je pense. Euh, qui a une certaine résistance à l'hiver en fait mmh. on est dans une société qui nous pousse toujours à plus de plaisir plus grand plus vite plus accompli mmh. qui est très mmh. une, si on compare aux saisons voilà c'est très été comme feeling et on a du mal à accepter euh, ce qui pourtant est vraiment naturel dans un rythme plus profond bah, c'est l'automne, l'hiver, le printemps ouais. qui permettent d'accéder à l'été. Et quand on est perpétuellement en été, qu'est-ce qu'on obtient Un espèce de burn-out, en fait. Ouais. Ou quand on a toujours cette, cette énergie d'expansion, aller de l'avant, euh, on, on finit sans énergie. Ouais. Et on a besoin de ces rythmes d'automne pour intégrer, pour guérir des choses. Et l'hiver, il y a vraiment cette notion de, de froid qui est très yin en même temps, qui est, qui est dans quelque chose qui est presque mort. On est sur des idées de mort, en fait, en hiver, qui mmh. sont hyper dérangeantes pour les gens. Mmh. En général, on n'aime pas parler de la mort, on n'aime pas parler de ce qui est statique, parce qu'on a l'impression que c'est bloqué. Alors qu'en fait, qu'est-ce qui se passe dans la nature en hiver euh, Je ne suis pas euh, botaniste ni quoi que ce soit, mais <rire> avec ma compréhension limitée des choses, c'est qu'en hiver, les, les plantes, elles ne sont pas mortes, elles sont un peu plus euh, en sommeil ou elles ont un rythme plus lent. Les animaux, certains animaux hibernent, on passe moins de temps dehors. Mais ce temps, il est vraiment euh, propice, en fait, à un retour sur soi, à être dans, un, dans quelque chose de, de cocooning, de, 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 de se traiter comme une petite graine euh, euh, qui doit être protégée pendant euh, un certain temps, qui doit être au repos euh, et, et accepter, en fait, que ce soit le rythme naturel des choses. Et donc, du coup, là, je vois bien que je passe beaucoup moins de temps dehors parce que ouais. j'ai hyper froid <rire> il fait zéro degré ou moins deux ou j'ai pas du tout envie de sortir parce que là j'ai froid euh, bah c'est ok en fait je me rends compte que je me lève plus tard le matin parce que le soleil se lève plus tard bah c'est ok c'est le rythme de la nature donc euh, je peux me permettre ça avec mon activité indépendante d'être plus à mon rythme bah, je me lève plus tard je reste au chaud et, et toute ma journée se déroule un peu comme ça donc il y a moins d'effusion il y a moins de choses euh, très actives je vois par contre que je suis dans une grande créativité, j'ai mes cahiers sortis de partout et, et je me connecte plus voilà, à mon intuition, à quelque chose qui bouge peu à l'extérieur, mais en fait, il y a plein de choses qui sont en train de se générer dedans. Mais ça demande de ne pas être en résistance avec ce qui ressemble au, à quelque chose, un espèce de silence un peu assourdissant, euh, à quelque chose de plus sombre, de plus froid, de quasi euh, immobile, qui nous rappelle en fait euh, la mort. Mais je pense que voilà, quand on accepte de se détendre dans ce moment, il y a quelque chose aussi qu'on peut trouver qui est profondément euh, ressourçant pour le corps, mais pour l'énergie, euh, pour l'âme. Euh... Oui, toute cette culture euh, ing, je ne sais pas comment on prononce ça. Tu sais, ça vient des pays scandinaves et ils font tout un truc. Parce que là-bas, ben, 
<rire> ils sont comme ça tout, quasiment toute l'année, j'imagine. Tu vois, il fait nuit beaucoup. Ils ont leurs bougies, ils ont leur, leur sup. Mais c'est pour ça qu'ils font des super meubles, je pense, parce qu'ils passent tellement de, de temps à l'intérieur, tu vois. Et j'ai eu cette. Que les copines suédoises m'avaient expliqué qu'en fait, euh, ben, leurs intérieurs, ils déchirent euh, ouais. tout. Ben, ils ont genre euh, des, des jacuzzi à l'intérieur, ouais. il fait toujours chaud. Et je me suis dit, ah oui, ouais. ah, c'est ça qui se passe dans les pays froids, en fait. C'est pour ça <rire> bah, qu'ils ouais. y restent. <rire> ouais. Mais oui, tout est. Tout est pensé comme ça, c'est clair. Et, et ce week-end, il y avait un brouillard sur le Rhin, tu vois, donc à Bâle. Et c'était vachement silencieux. Il n'y avait pas beaucoup de monde qui se promenait. Il faisait très froid, mais c'était magnifique parce que tu ne voyais pas de l'autre côté du Rhin, tu vois. Et ce n'est pas, pas grand. Hein. Il y avait tellement de brouillard et ça, faisait, ça a fait des photos magnifiques. Et euh, je suis allée dans mon bureau et j'étais là, ouais. Ça a aussi un, un charme, en fait. Enfin, c'était surtout que je me suis rendu compte, ben oui, là, je vais dans mon... Il n'y a rien d'autre à faire hein, que d'aller au travail. <rire> enfin, je voulais le faire. Hein, je voulais travailler sur mon projet. Et donc, il n'y a rien d'autre qui m'en empêche, en fait, parce qu'il fait froid. Il n'y a pas quelqu'un qui va m'appeler, qui va me dire, hey, on fait ça, on fait ça. Non, parce qu'il n'y a rien à faire. Donc, euh, moi, j'adore l'été aussi. Hein. J'aime ai, bien passer les hivers au chaud. Mais je ne l'ai pas fait depuis probablement 5 ans, tu vois, à l'inverse de toi. Mais je sens que ça va, ça va réarriver. Là, je suis en train de, de convaincre mon partenaire de faire ça l'an prochain. Et oui, il y, y, y a des avantages et des inconvénients, en fait. Et si tu arrives à avoir les avantages, ben, ça passe mieux. <rire> J'allais dire, ben, c'est tout, tout bénéf. Ouais, bon, il y a quand même toujours cette pensée. Ah, la chaleur Parce que j'ai une, une grande résistance au froid aussi. Et je vois des gens qui se baignent, euh, qui font le, la méthode Wim Hof, tu vois, et qui se baignent tout le temps, là. Je me dis, non, mais ça, quand même, euh, faut pas pousser, quoi. <rire> je reste là l'hiver, mais euh, <rire> on va pas exagérer. Bon, bref. Donc, oui, les saisons. Et pourquoi on est parti là-dessus parce qu'en fait, je pense que cultiver une, une vibe haute, etc., je pense que pour moi, un des critères numéro un, c'est l'acceptation. Et ça veut dire aussi que quand il y a des choses qui se passent euh, pas comme j'avais prévu ou qu'au départ, j'aime pas, bah, en fait, je fais un peu cet effort... Euh, euh, consciente de pareil de relaxation mmh. et d'acceptation de ce qui se passe et euh, des fois c'est pas facile hein, des fois ça résiste mmh. mais c'est ça où je dis en fait le parallèle à l'hiver c'est que l'hiver enfin sauf si voilà tu peux voyager comme moi et éviter l'hiver pendant 5 ans ou 6 ans mmh. euh, quand on est sédentaire ben bah, voilà l'hiver arrive c'est inévitable mmh. il fait froid mmh. il pleut euh, qu'est-ce qu'on fait de ça donc soit on résiste on se plaint euh, on n'est pas bien Soit on se détend, en fait, dans, mmh. dans, dans ce feeling que, de toute façon, c'est là. Comment, après, je peux, en fait, accepter, il y a vraiment chez moi ce mouvement un peu de, euh, intérieur de, de lâcher et, en fait, accueillir ce qui est. Et derrière, quand j'arrive à trouver ce point de, de relaxation et de détente, 
c'est comme s'il y avait quelque chose qui revenait. Il y a comme un espèce d'effet de rebond et je le fais avec les mains parce que c'est ouais. comme ça que je le sens aussi dans mon énergie. C'est que quand je laisse quelque chose venir et, et même si au départ, je ne sais pas, j'ai peur ou ça ne me plaît pas, mm -hmm. je laisse venir et je me détends mm -hmm. là-dedans. Il y a comme un, un effet naturel d'en fait, il y a quelque chose qui, qui ressort euh, et qui s'harmonise aussi euh, intérieur, extérieur. Mais ça, ça demande vraiment d'adapter... Euh, son état d'esprit à, à accepter les choses qu'on ne peut pas changer, en fait. Mmh. Et ce n'est pas toujours facile. On aime tous se battre contre des moulins et je suis la première à crier aux injustices, mettre en colère pour des choses mmh. qui n'ont pas vraiment d'importance. Mais quand justement c'est important et qu'on sent qu'on bah, n'est pas bien en hiver, est-ce qu'à un moment, on peut justement se poser, respirer plus tranquillement Regarder le plafond si ça aide, moi c'est ma technique. Et juste respirer là-dedans. Et en fait, se dire, ok, je ne suis pas bien, mais plutôt que de faire semblant que ça va bien ou, ou d'essayer de transformer cet effet, mm -hmm. bah, accepter en fait. Et, et accepter bah, les émotions des fois qui vont avec. Donc il peut y avoir de la tristesse, de la colère, euh, de la déception, de la peur, beaucoup. Comment je fais pour laisser circuler tout ça mm. et, et voilà, ça, ça, pour moi, ça, ça revient et c'est un peu la clé de de cette bonne vibe, c'est toujours cette histoire de, de circulation, d'harmonie de, entre, entre le yin et le yang, entre ce que je veux faire, euh, me donner les possibilités, et, euh, et c'est un peu le, le sujet aussi que je voulais aborder euh, aujourd'hui, que j'ai fait dans mes devoirs, un peu trouver cet équilibre en début d'année entre intention et attente. C'est un peu le, le thème que j'ai en ce moment euh, à l'heure de on prend des bonnes résolutions et euh, on se pose mmh. des objectifs. Je me suis posée en me demandant qu'est-ce qui me sert, qu'est-ce qui me dessert, comment je, je pose mes objectifs, à quoi ça me sert et où est-ce que je trouve quelque chose, de, une, un espèce de fil ténu là-dedans. Parce que tel que je le comprends, euh, j'ai besoin d'objectifs. Euh, j'ai besoin de, de rêves, j'ai besoin de quelque chose qui, qui, me, qui me pousse vers l'avant, en tout cas qui me donne une direction, c'est plutôt ça, qui me donne une direction dans laquelle aller, et ça, ce serait vraiment mon énergie yang, on parle souvent d'énergie masculine, et attention, je veux préciser quand même que ce n'est pas genré, donc on peut mmh. être une femme et avoir beaucoup d'énergie masculine, mmh. être un homme et avoir beaucoup d'énergie féminine, sans euh, que ça ait un rapport du tout ou avec notre sexualité, ou avec l'aspect... Euh, une femme dans son énergie féminine, mais pas forcément du rouge à lèvres et euh, des talons. Mmh. Ça n'a rien à voir, je précise quand même. Donc, je, je préfère parler en termes de yin et de yang. Yin étant euh, l'aspect plus féminin, euh, réception, intuition, euh, connexion, des choses comme ça. Et le yang qui va être plutôt une énergie où on dirige, où euh, on agit, où il y a de la structure. Et... Ce que j'essaye de trouver dans, dans ma vie depuis un an, et je pense que c'est une quête un peu éternelle, c'est cette comment je trouve l'alliance un peu, entre guillemets, parfaite des deux. Et j'ai trouvé que c'était hyper intéressant dans ce début d'année. Euh, j'ai commencé par le yin, donc j'ai commencé par l'intuition. J'ai commencé par euh, qu'est-ce qu'il y a dans mon cœur, qu'est-ce qu'il y a comme désir. Et, et ça ressemble à une énergie bah, voilà, qui est un peu sautillante, qui va un peu partout, qui est, qui est très fluide, ça, ça bouge beaucoup. Et ça va surtout un peu comme le vent, d'un côté et de l'autre, ça, ça bouge beaucoup le, le féminin. Et ensuite, euh, je pose un cadre et je commence à traduire ces énergies, ces désirs en des choses beaucoup plus concrètes. 
OK, donc je parle, je ne sais pas, par rapport à l'argent. Je me suis demandé qu'est-ce que je voulais par rapport à l'argent. Donc, je peux poser un objectif financier clair. Ce serait très young. Mais je me dis aussi, euh, qu'est-ce que je cherche à ressentir dans mes, dans mes objectifs financiers Qu'est-ce que obtenir ce chiffre va me permettre de ressentir Et pour moi, il y avait trois mots. Ça parle d'indépendance, de, euh, de sécurité et de plaisir. Et pour chacun, les mots vont être différents et, et, et c'est là aussi où c'est important de se connecter à ses désirs à soi. Et après, je me suis demandé si le chiffre que je pose, est-ce que euh, c'est vraiment ça qui va m'apporter sécurité, indépendance et, et liberté Sécurité, indépendance et plaisir. Et en fait, j'ai trouvé ça rigolo de me dire « mais ce n'est pas forcément en corrélation ». Donc, je joue un peu aussi autour de ça. Je, je, donc, ce process aussi de poser des, des objectifs, euh, il est pour moi en plusieurs temps. Ça se fait sur plusieurs semaines, en fait. Donc, attention, je n'y mmh. passe pas trois heures tous les jours. Sinon, euh, <rire> je trouve que enfin, voilà, on, on pourrait. Je pourrais littéralement euh, trouver ça intéressant. Mais c'est plutôt, par contre, me donner le temps d'y réfléchir tranquillement un peu dans, derrière dans ma tête Qu'est-ce que je veux à l'intérieur Ce truc un peu fluide, un peu fou, un peu euh, pull rose à paillettes. Mm -hmm. Et après, comment je traduis ça en, euh, en action euh, Je mesure. Euh, donc ça, c'est aussi un peu ramener du masculin. Je mesure euh, qu'est-ce qui est faisable dans un temps donné ou pas. Euh, je, je mets parfois voilà, un cadre temporel, tout ça. Euh, ce serait plus du masculin. Et je trouve que l'alliance la, des deux est, est intéressante. Je ne sais pas si tu me suis jusque-là mmh. ou si tu adhères aussi, si tu fais ça. Est-ce que je fais ça Moi, je suis... Moi, dès que tu dis structure, c'est fini, tu vois. <rire> c'est l'énergie masculine, elle est... Ouais, j'y travaille, quoi. Euh, à juste... Non, je pense j'en ai, bien sûr, mais... C'est là où ça bloque souvent, mais du coup, je cherche de l'aide euh, par rapport à ça avec des coachs ou ouais, souvent avec des coachs qui, eux, qui, elles, ont ça en général, qui ont une structure. Par exemple, là, j'ai un projet de livre pour euh, 2022 et, et moi, j'avais pensé que à comment ça allait, <rire> comment il allait avoir l'air, tu vois, de quoi il allait avoir l'air, euh, tu vois, j'ai tout, la vision et tout, tu vois, et qu'est-ce qu'il va y avoir dedans, bien sûr, mais là, euh, j'ai discuté avec une coach, je suis dans un groupe à partir de, de ce soir, et j'ai discuté avec cette coach lundi, et elle, dit, et elle, a, elle, elle avait, c'est une, une nana qui est aussi manager de projet, donc, super structurée. Elle, elle m'envoie son tableau Excel avec toutes les phases du livre. Mais génial, tu vois. Mais, mais moi, je, et je suis sortie de là, je suis là, ah ouais, ouais c'est ça qui me manquait. Ouais. <rire> et donc, il faut que j'ai l'aide comme ça de quelqu'un d'autre qui va me dire et qui va aussi me, me, me pousser un peu, tu vois. Alors, ça, peut être, euh, ça peut être un coach qui t'amène la structure dont tu as besoin. Ouais. Euh, moi, j'ai des amis autour de moi qui, qui, qui parfois m'aident à m'organiser parce que j'ai plutôt aussi euh, une énergie féminine, je pense, plus développée que le masculin. Mais par contre, c'est quelque chose qui se travaille. Ce n'est pas quelque chose mmh. non plus euh, euh, ouais. d'immuable où on aura toujours, je ne sais pas moi, euh, 80% d'énergie féminine et 20% d'énergie masculine. Cette structure, en fait, euh, elle arrive. Moi, je travaille avec mes clients en coaching. C'est un des aspects... 
que je les aide à développer, que ce mmh. soit récupérer euh, de l'énergie féminine ou récupérer euh, de l'énergie masculine et apprendre en fait à, à, à mmh. se servir des deux de façon mmh. euh, fluide en fait. Donc, euh, ce n'est peu... pas, pas une fatalité. Et c'est un peu le thème de, de 2022, euh, d'après ce que j'ai entendu. Enfin, c'est logique, tu vois, que ça n'aille pas dans un... On est, on est, J'ai envie de dire, on était dans une patriar patriarchie, on est C'est ça euh, le, On parle du patriarcat. Patriarcat. <rire> un système patriarcal. Et qu'on n'aille pas dans un, un système matriarcal, mais qu'au lieu de ça, on, on essaye d'allier les deux, en fait. Mm -mm. On verra ce qui se passe, mais ouais, aussi dans, dans le monde. quoi. Mais si on commence avec nous-mêmes, ça, ça peut être un bon début. Je pense qu'il y a déjà beaucoup de travail de ce côté-là et avant de l'expliquer au monde entier, euh, c'est déjà pas mal. Et je pense que parfois, ça joue de manière subtile. Et quand je repense à, à cette histoire de, de, de vibe, là, de cultiver une bonne vibe, là où j'ai vu aussi, un, où j'ai noté euh, pour aujourd'hui, c'est qu'au même titre que quand je pose des objectifs, je vais avoir une partie intuition de, de ce que je veux de l'intérieur qui pétille, qui est un peu voilà, comme ça, mmh. une partie structure de comment j'agis. Mais sur un plan plus global, euh, j'ai la même chose qui se passe. Je vais poser une intention. Par exemple, toi et moi, on adore euh, parler de loi d'attraction, mmh. comment ça fonctionne, comment on attire, c'est quoi les signes. Mmh. J'ai eu euh, plein d'idées là-dessus. Et euh, mon dernier exemple en date c'est, euh, en fait, j'ai posé une intention par rapport à euh, trouver un appart ici, même mmh. pas pour mon année, en fait, un peu plus global. Euh, comment je fais pour euh, récupérer des bouts de l'histoire, mais sans me perdre dedans J'avais une opportunité d'aller de, de, à une retraite au Costa Rica euh, qui fait partie de ma formation de coach. Euh, ça avait été annulé jusqu'à maintenant pour cause de Covid. C'est remis en place. Et au moment où j'ai eu la nouvelle, il y a quelques jours, bah en fait, je n'ai pas, pas senti le truc. Je n'ai pas senti le truc, c'est-à-dire que je n'ai pas senti d'appel à l'intérieur, je n'ai pas senti de grande joie, euh, j'ai vu l'info. Et en fait, les premières pensées qui m'ont traversé, c'est genre, oh, pff, ah ouais. euh, non. Euh. Et après, j'ai eu une petite phase d'hésitation quand mes copines m'ont dit, ah, mais moi, j'y vais. Et là, ouais. ah, 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 ouais. j'ai eu un petit truc qui m'a gratté à l'intérieur. Oh, mais mon Dieu, mais, mais qu'est-ce que je vais rater ouais. Un petit peu de faux mots ouais. qui ne m'a pas duré longtemps parce que je me connais suffisamment bien pour savoir que voilà, ma première impression... Ouais. Ça ne m'a pas, euh, pas excité, c'est pas la peine. Et euh, tout ça pour dire que du coup, je me suis dit, mais c'est quoi mon intention, moi, cette année euh, C'est plutôt de, de l'idée des retraites. Et en ce qui concerne ma position géographique, d'un coup, c'est devenu super clair pour moi qu'en fait, je voulais rester six mois ou au moins là où j'étais pour pouvoir développer mes projets professionnels et que mmh. si j'avais besoin de me me challenger, et en l'occurrence pour cette année, j'ai envie d'expansion professionnellement, il me fallait beaucoup de confort et de sécurité autour. Mmh. Donc, euh, l'idée qui est arrivée dans ma tête, c'est que j'ai demandé à rester dans mon appart ici jusqu'à fin mars, et je me suis dit, bon, bah, il en faut un pour après. Et je sais que ça se décide déjà un petit peu, qu'il n'y a pas des milliers d'appartements euh, dans mmh. la ville, encore que euh, je me suis prouvé que, il suffit d'un. Mm -hmm. <rire> pas, euh, j'ai pas besoin de, de, de 24 appartements mm -hmm. super dans la ville. Un seul suffit. Euh, et en fait, j'ai eu l'intuition d'aller regarder ce qui se passait sur Airbnb. J'ai posé, pour la faire courte, j'ai posé un rendez-vous avec le propriétaire. Je suis allée visiter euh, l'appartement euh, juste en arrivant à Tbilisi euh, 
Euh, alors, j'ai arrivé à 4h du matin, j'ai visité l'appartement l'après-midi, donc un peu dans un espèce de rush et un truc, quelque chose un, un peu frénétique. Et en fait, quand je suis allée visiter l'appart, l'appart me plaisait, le quartier est idéal. Euh, j'ai bien aimé la personne avec qui euh, j'ai discuté, le propriétaire, etc. Euh, il m'a offert un, un, un prix. Euh, un... Et en fait, je lui ai demandé quand même euh, quelques heures de réflexion. Et en fait, j'ai rigolé tout ça. Je me suis dit, bon, j'ai posé mon intention. Je voulais de la sécurité, je voulais du confort, je voulais rester jusqu'à euh, fin juin. Dis-toi bien que ce propriétaire m'a dit, euh, moi par contre, j'ai pas envie de louer plus de trois mois. Mmh. Fin juin, avril, mmh. mai, juin. Ok, bah ça me va. Et, et en fait, je me suis posée en me disant, mais bah tout ce que je veux, je l'ai là. Mmh. Ah, c'est sûr que c'est rapide, je m'attendais pas à ce que ce soit mmh. si vite, mais en fait, qu'est-ce que je fais et, et là, ça m'a fait rire tout à l'heure quand j'y ai repensé, parce que je me dis, mais Ophélie qui adore les signes et qui me parle de signes, qu'est-ce qu'elle fait quand elle a des signes comme ça qui lui arrivent Genre moi, j'appelle ça un énorme feu vert de l'univers. Mmh. J'ai demandé, j'ai obtenu illico presto. Mmh. Par contre, qu'est-ce que je fais quand je reçois signe Je pose l'argent sur la table pour réserver mon loyer. Euh, je dépasse un petit peu ma peur de l'engagement à long terme, qui mmh. pour moi veut dire plus de trois mois, <rire> ou là, en général, je fais une petite euh, une, une, une micro-crise d'angoisse. Ou est-ce qu'à un moment, je prends conscience que ce que j'ai demandé clairement, je suis en train de l'obtenir comme ça et qu'en fait, c'est que des feux verts. Mm. Et je me suis posé deux ans, je me suis dit, est-ce qu'il y a quelque chose qui s'y oppose Non, je n'ai pas réussi à trouver un truc qui me vraiment... Il n'y a rien. Donc, bah, voilà, j'ai envie de dire, bon, bah, voilà, c'est un feu vert, euh, go, 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 quoi. Mm. Et en, en pensant à toi tout à l'heure, je me suis dit, mais en fait, quand on demande un signe comme ça, ou quand on demande de l'aide à l'univers, à son moi supérieur, peu importe, euh, moi je ne sais pas exactement en quoi je crois, je crois qu'il y a quelque chose, euh, il y a comme une force qui soutient mm -hmm. mon expansion. C'est un peu comme ça que je le décrirais aujourd'hui, c'est qu'il y a comme une force qui euh, soutient mes désirs ouais. et, et qui en tout cas a envie que je réussisse. Et que mm -hmm. quand ça ne marche pas, je pense que c'est moi qui bloque au niveau de la réception ou qui me fait croire que ce n'est pas ce que tout à fait j'ai voulu. Alors qu'en fait, c'est tout en moi qui crée peut-être un partenariat avec une force extérieure. Enfin, on va pas... mmh. euh, je ah, suis ouverte à tout. C'est un autre podcast. Ouais. Voilà, c'est un autre podcast et probablement euh, beaucoup de questions sans réponse de mon côté. Mais en tout cas, je me suis dit, mais qu'est-ce qui se passe quand on demande des signes ou quand on demande quelque chose, qu'on l'obtient sur un plateau d'argent, mais que ça nous demande de nous adapter hyper vite Qu'est-ce qu'on fait Est-ce qu'on se met dans une position où on questionne les signes Est-ce qu'on demande... Oui, mais est-ce que c'est vraiment ça le signe alors, j'ai reçu un signe, mais ça me plaît pas trop parce que ça me demande de prendre une direction complètement différente de ce que j'avais envisagé. Donc, euh, merci euh, de m'envoyer des signes, mais euh, j'en veux pas. <rire> bon, là, ton Et exemple, c'est dit... exactement ce que tu as demandé. L'exemple que tu as donné, c'est… Bah, en fait, ce que j'ai demandé, j'étais pas aussi précise. Et surtout, si j'avais eu la possibilité, j'aurais bien aimé faire un truc du genre « alors ». Euh, je voudrais ça mais par contre euh, il faudrait que ça arrive pas à pas euh, qu'en fait j'obtienne pas trop vite c'est un peu ça C'est oui mais alors ce serait mieux si je trouve au troisième appartement comme ça j'ai le temps de voir ce qui se passe j'ai le temps de comparer alors qu'en fait là instantanément bim, je claque des doigts j'obtiens ce que je demande et après peut-être un peu inconsciemment mais quand j'ai vu le truc je me suis dit bon bah c'est ça que je, je nourris depuis des mois 
il est là. Bienvenue en 2022, j'ai envie de dire, hein, aussi. Non C'est hyper rapide cette année. C'est incroyable. Euh, je ne sais pas, mais en tout cas, c'est vrai que pour moi, là, ça, 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 ça a boulé très, très vite. Mais, mais je pense, parce, parce que je me suis déjà vu le faire, je pense que des fois, quand, quand tu obtiens le, 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 ce que tu désires, quand ça n'a pas la forme que tu attends, ou quand ouais. le signe n'a pas la forme ouais, que tu attends, ouais. tu as tendance, en fait, à... Bah, à, à comme on dit, à dismiss, en fait, à, 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 à pas voir, à refuser de voir, à refuser d'obtenir. Et, et, et je trouve que là aussi, où il y a quelque chose que j'essaye de cultiver, c'est d'enlever de, les attentes de mon mental sur la forme que ça doit prendre. Mmh. Donc, quand je veux obtenir quelque chose, euh, je me concentre sur l'émotion. Et quand il y a quelque chose qui arrive, une opportunité qui se présente, je me dis, est-ce que ça colle à l'émotion que je voulais ressentir, même si ce n'est pas ce à quoi je m'attendais. Par exemple, je pense à l'argent. Ça me fait rire, j'en parlais avec une, une copine coach hier. L'argent, quand on est coach, on associe ça au client. Mmh. Donc, ça veut dire que quelque part, je peux avoir une partie de moi qui s'obsède. « Ah, mais je veux des clients, je veux mmh. plus d'argent, je veux plus de clients. » Et en fait, qu'est-ce qui se passe quand on ouvre une porte à ça Qu'en fait, je veux plus d'argent. C'est quoi que je veux Je veux plus de clients ou je veux plus d'argent <rire> Et il y a déjà une question qui se pose. Et des fois, la réponse, ça va être « je veux plus de clients, en fait. Je ne veux pas ouais. plus d'argent. En fait, quand je réfléchis, bah, de l'argent, j'en ai suffisamment. Non, en fait, ce que j'aime bien, c'est euh, obtenir de la reconnaissance dans mon travail. Mm -hmm. OK, donc en fait, est-ce que c'est vraiment de l'argent que je veux Et là, pareil, je me dis « ah oui, mm -hmm. mais en fait, l'argent, c'est un moyen pour moi de mesurer la qualité de mon travail. Mm » -hmm. Et là, j'essaie d'ouvrir mon esprit, peut-être. Est-ce que c'est la seule façon d'obtenir de la reconnaissance dans mon travail je m'amuse beaucoup, en fait, avec toutes ces croyances et toutes mmh. ces limitations que je m'auto-pose. Et quand j'ai l'impression de, de buter un peu dans mon pouvoir de manifestation, quand les choses ne se passent pas comme je veux ou que je n'arrive pas à obtenir, eh ben, je joue, en fait, avec tous ces concepts et je me rends compte de la rigidité de mon mental, en fait. Mmh. Que ça tient à... J'ai peur de recevoir pleinement ce que j'ai demandé. ou et là... Pareil, sujet d'un podcast entier de pourquoi j'ai si peur de recevoir. Mais ouais. je pense que, voilà, je pense que tu as déjà expérimenté. Oui, je le veux très, très fort. Ah oui, mais qu'est-ce qui va se passer si je l'obtiens Ouh, ça fait peur. Euh... J'ai plein d'exemples. Ouais, ouais. <rire> Allez, donne-en un quand même pour... Euh... Euh... Non, mais par exemple, le bureau dans lequel je suis là, euh... quand j'ai décidé d'avoir un bureau avec vue sur le Rhin. J'ai décidé ça une fois, en juin, c'était l'an dernier. Et je te jure, le, la première fois que je vais sur Internet, je vois cette annonce. Et j'étais là, ouais, mais c'est pas ça qu'il me faut. Il y avait, il y avait ça, tu vois. Et parce que c'est un coworking, et donc je me suis dit, non, mais c'est pas un bureau euh, fermé. Donc, euh, non, ben, dismissed, tu vois, direct. Yes. Et finalement, I'm... Je revu quel... Et donc, j'ai visité deux, trois autres trucs entre-temps. Et... et finalement, j'ai revu ce truc et je me suis dit, bon, quelques mois plus tard, hein, quasiment six mois plus tard, bon, ben finalement, on va, on va y donner une chance. Et puis, c'était parfait. Et puis, voilà, c'était juste ça. C'était exactement ça. Je n'étais pas prête. Tu vois Oui, et puis en fait, il a toujours été sous ton nez, mais tu t'attendais ouais. à ce que ça ait une forme bien précise mm. Et qui, en fait, 
était déjà là, ouais. c'était exactement ce que tu ouais. voulais, mais tu t'es laissé, euh, dis laissé distraire par euh, je sais pas, une phrase qui t'a dit, bah, ou même un mm. mot, coworking, mm. et euh, bim, mm. c'était... Euh, et, et je pense qu'il y, y a des tonnes de choses qu'on fait comme ça, en mm. fait. Ce qu'on veut obtenir mm. est juste sous notre nez, est juste accessible tout le temps, partout, mais qu'on n'arrête pas de faire comme des mm. petits tunnels où on obtient ce qu'on veut, mais au compte-gouttes, un, pour des raisons... Euh, comme ça, de, de, de croyances un peu étroites mmh. où on pense que ça doit prendre cette forme-là et pas autrement, et on se limite et on crée un espèce d'entonnoir un peu bouché, ou alors par peur d'obtenir euh, ce qu'on souhaite. Et là, c'est plus ce à quoi mmh. je pensais, c'est... Euh, je pense à des... Moi, j'ai beaucoup le cas dans, mes, dans, dans ma clientèle. Euh, je veux trouver l'amour. Mmh. Je veux rencontrer cette personne et qui va... Euh, euh, me faire sentir euh, comme dans un film américain euh, <rire> et en fait euh, j'adore comme dans un film américain <rire> parce qu'en France oui parce que ça. les comédies françaises <rire> le level il n'est pas encore euh, poussé euh, à son paroxysme ouais. il, il y a encore trop de réalisme je trouve dans, mmh. dans les comédies romantiques françaises ouais, ouais. Euh, comédies américaines on tourne le volume et là euh, le mec arrive dans <rire> sa limousine il y a une musique à fond il a un bouquet de fleurs euh, en sortant du toit ouvrant ouais, je là, sais pas moi je, je... Ouais. Je ne connais pas encore, en tout cas pas encore. Euh, et en fait, pour revenir à cette idée-là, c'est que cet amour immense qu'on souhaite obtenir, le donner, le recevoir, quand je creuse avec euh, mes clients, il n'y a souvent pas à aller très loin, bah, c'est qu'on trouve plein de peurs associées en fait. Mmh. Donc, je veux vraiment ça, mais j'ai peur de souffrir. Euh, parce que des fois, j'ai été déçue dans une autre relation. Euh, j'ai peur que ça me distrait dans mon travail. Mmh. quelque chose que j'ai aussi de, de récurrent chez nos amants, chez les, les, les femmes qui ont des business, mmh. euh, qui, qui sont très puissantes dans leur carrière j'ai peur que ça me prenne du temps en fait et si ça me prend du temps, si je donne mon attention à quelqu'un d'autre euh, et, et toutes ces peurs en fait bah, ça bloque complètement euh, notre capacité à obtenir et à attirer vers nous en tout cas c'est ce que je crois mmh. donc l'idée c'est toujours en plus de, de de cultiver cet état d'esprit qui est « mais qu'est-ce que je veux en fait ?» et quand l'univers me mmh. présente une opportunité, se demander si c'est la résonance qu'on cherchait ou pas, mmh. parce que des fois, ça peut je ne sais pas si j'ai un énorme euh, chèque qui arrive, euh, peut-être qu'en effet, c'est ce que j'avais demandé, mais en fait, non, ça ne colle pas parce que la vibe que je voulais vraiment, c'était euh, de la reconnaissance dans mon travail, mmh. de l'admiration, euh, euh, d'être célèbre ou j'en sais rien, tu vois. Et, et c'est toujours cet outil de, de connaissance de soi et, et, et ce que c'est aligné. Quoi. Mais oui. je pense qu'il y, y a beaucoup de façons d'obtenir ce qu'on souhaite ou peut-être que des fois, on a déjà ce qu'on souhaite et on ne s'en rend même pas compte, en fait. Ouais, ça, c'est un bon point, ouais. Et ça, perso, ça m'aide aussi, tu vois. On revient un peu sur cette idée de cultiver une vibe euh, haute. Il euh, y a quelque chose où, qui m'aide, c'est d'arrêter de questionner l'instant présent quand je vois que mon, 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 mon mental est hyper activé à balayer tous les tas de choses que je n'ai pas encore accomplies, que je n'ai pas encore mmh. obtenues, qui ne se sont pas encore passées, mmh. euh, je fais un effort mental pour revenir dans l'ici et maintenant. Et, et non seulement... Je ne sais pas comment dire, mais ce n'est pas qu'une espèce de gratitude euh, mmh. un peu superficielle. « Ah, mais quand même, je n'ai pas à me plaindre. » Non, cette vibe, ce n'est pas une vibe <rire> haute du tout. Mais en fait, c'est revenir dans l'instant présent. Et je crois que c'est ce que je fais, c'est un mix de « je me détends là-dedans et je me détends dans ce que j'ai déjà. 
Mais il faut qu'il y ait un peu les deux. C'est pas seulement je fais la liste un mm -hmm. peu plate de mais quand même j'ai de la chance parce que j'ai une famille qui m'aime et j'ai déjà suffisamment d'argent et j'ai mangé du poulet rôti à midi et c'était trop bien. C'est pas très c'est pas très high. Mais par contre quand peu à peu je m'autorise à me détendre et ça commence vraiment pour moi par l'instant présent. Genre ici et maintenant, je suis assise sur une chaise qui me soutient. J'ai cette sensation de sécurité dans mon espace dans lequel je vis. Je suis en sécurité dans cette ville. Il y a beaucoup cette notion de, de sécurité où en fait, je vais bien ici et maintenant. Je respire ici et maintenant. Je n'ai pas de douleur dans mon corps. Tout va bien. Ici et maintenant, voilà, je, je commence par les, 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 les besoins vitaux. J'ai de l'air pour respirer euh, autant que je veux. Euh, J'ai toujours à manger. Et en fait, de là, je commence à construire cette sensation voilà, plus de sécurité. Mmh. Et ensuite, je commence à réaliser que j'ai des choses qui ont une valeur inestimable. Et aujourd'hui, mmh. il y a beaucoup de choses où je pense euh, il y a des gens qui veulent plus d'argent. Mmh. Euh, moi, je me rends compte comme le temps euh, que j'ai dans l'entrepreneuriat, dans, dans le fait de... Eh ben, je, je négocierai plus aujourd'hui moins de stress de l'entrepreneuriat pour moins de temps. Mais ça, pareil, c'est à chacun de trouver son mmh. luxe et son rapport. Mmh. Mais, mais pour moi, avoir le temps, pouvoir me lever avec le soleil le matin, euh, deux heures ou une heure plus tard l'hiver, mais ça, c'est un luxe mmh. que pendant quelques instants, en fait, je peux délecter et me dire... Ah, comment j'ai trop de ouais. chance de pouvoir faire ça ouais. et ça touche à pas grand chose en fait et, et de là j'attire une vraie vibe qui devient haute avec la gratitude mais mmh. si on la ressent pas vraiment si on mmh. contacte pas cette vérité d'être de, 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 content pour quelque chose bah, ça nous échappe et on reste dans quelque chose de superficiel mmh. je pense prendre le temps de, de contempler les choses euh, je suis arrivée ici et, et la journée d'après je me suis levée avec le soleil et le soleil est en train de se lever et il neigeait. J'en pouvais plus. Pendant euh, 15 minutes, mais, mais j'étais folle. En fait, je n'ai absolument rien fait. Ah si, je me suis fait un café, parce que j'aime bien. Et mon café, c'est pareil. C'est du bon café. C'est du petit plaisir au quotidien. C'est du bon café. J'ai ouvert tous mes rideaux, en grand. Et je regardais dehors et je me dis, oh, mais cette lumière, elle est trop belle. Mm -hmm. Mais ces flocons, ils sont magnifiques. Ils sont gros, ils sont... C'est le moment présent, hein. c'est apprécier le moment présent, être dans le moment présent, c'est ça Être dans le moment présent et se laisser, euh, j'ai envie de dire, imprégner des, des belles choses, des bonnes choses, c'est accepter pareil en fait que ça rentre à l'intérieur. C'est pas seulement, tu vois, rester sur une espèce de couche superficielle, je reviens dans le moment présent, je respire, un truc que je trouve un peu austère par rapport à, avec la méditation par exemple. Bah, moi, c'est pas très fun, je le fais pas beaucoup, euh, rester assise en silence euh, moi, en observant mes pensées. En tout cas, ça, ça, ça m'apporte clairement une paix de l'esprit quand je rentre là-dedans et attention, je dis pas que la méditation c'est nul et ça sert à rien, on n'est pas du tout là-dedans, mais par exemple, si je veux me connecter à quelque chose de plus, de plus joyeux, je vais choisir quelque chose de moins austère que de juste cultiver ma respiration. Mais en fait, là où je trouve le même feeling de, de décrocher mon mental mmh. ça va être euh, bah voilà de me poser en face de la neige et mmh. juste de prendre la, je sais pas, la beauté de la terre de, mmh. de, de, de la nature et de respirer ça comme si c'était un bah je sais pas comme si c'était comme si un truc en fait mais c'est créé par mon, er, par mon esprit en fait mais 
d'imaginer ça, je sais pas, comme une vibration qui remplit chaque cellule et, et de, oui, d'en prendre un bain, en fait. Je prends un bain de, de beauté, de la nature, d'émerveillement. Mais c'est pareil, en fait, c'est pas quelque chose qui vient... Maintenant, ça se fait automatiquement, mais je pense que c'est quelque chose que j'ai cultivé au fil du temps et que c'est un bouton et qu'à chaque fois qu'on qu qu se trouve dans un état de dire « Mais la vie est pourrie, je déteste ma vie, euh, les gens sont et horribles et il fait oui. froid. » Je pense que je, sur... je, je, je t'interromps juste pour ça parce que j'ai l'impression, enfin ça c'est mon feeling à moi et j'ai l'impression que quand tu stresses toute la journée, tu vois, quand tu es toujours sur le « on the go », tu vois, tu vas tu vas d'un meeting à un autre, tu vas chercher tes enfants à l'école, tu fais ça, tu... mais tu n'as pas le temps de voir la neige tomber, tu vois, au lever du soleil. Et, et, et je pense que c'est ça que tu disais, moi j'ai le temps, et moi aussi j'ai le temps, et c'est merveilleux, en fait. Et, et je pense que, peut-être qu'il y a des autres façons, j'en sais rien, mais ma façon à moi, c'est ça, c'est de ralentir, et de se rendre compte de ce genre de choses. Parce que si tu ralentis pas deux secondes, tu vois pas ça. C'est pas possible. Donc, c'est aussi ce truc de ce, le rythme de, effréné de la société, tu vois, de « Ah, il faut faire ça, il faut faire ça, il faut se lever tôt, il faut aller au travail, il faut courir tout le temps. » Ouais, moi, je suis un peu euh, militante de, du slow, donc... Euh... Bah, moi aussi, et, et, et... mais par contre, là où où je pense que je vois toujours, bon, moi je vois toujours plus de possibilités que, que de portes fermées, on, on est d'accord, mais c'est que je pense qu'on peut avoir un rythme de vie hyper actif, effréné, et qu'en fait c'est pareil, pour moi c'est une forme de revendication que de s'autoriser, ne serait-ce que cinq secondes, de, de liberté. Il y a mmh. toujours des moments qui sont un peu, un peu perdus, un peu inutiles. Mmh. Qu'est-ce que je fais de ces moments-là Qu'est-ce que je fais du moment où je suis dans l'ascenseur est-ce que je suis dans l'ascenseur mais que je suis déjà sur mon meeting en train mmh. de courir et de me stresser ou est-ce que je profite de ces 15 secondes d'ascenseur pour me rappeler à l'intérieur le mmh. truc le plus marrant euh, que j'ai vécu euh, mmh. de toute ma vie Est-ce que euh, je prends ces 15 minutes dans l'ascenseur pour juste respirer et me sentir vivante mmh. Est-ce que je prends ces 15 minutes pour, au lieu de stresser sur l'entretien qui va mal se passer, mmh. me dire mmh. « Ah mais en fait, comment ça serait si ça se passait hyper bien mmh. ?» Et, et, et je pense qu'à chaque instant, avec plus de conscience et en ralentissant, par contre, je pense que ralentir euh, pour s'entendre penser, mm -hmm. pour être consciente de ses émotions, de ses sensations, je ne vois pas d'autre solution non plus que de ralentir. Enfin, en tout cas, moi, je ne sais pas le faire à une vitesse. Ouais, je ne sais pas non plus. Je pense que le ralentissement est nécessaire. Par contre, est-ce qu'on est obligé tout le temps d'avoir un mode slow life Est-ce qu'on est obligé d'être entrepreneur ou de travailler seul ou... Non, en fait, je pense mmh. que même avec des enfants, quand on est en train de jouer avec ses enfants, mmh. quand on est pleinement présent euh, au dialogue mmh. de Barbie et Ken euh, <rire> euh, qu'on est en train d'avoir avec son enfant, je pense qu'on peut avoir cette même sensation d'être profondément nourri et ancré et appréciatif de quelque chose qui est en train de se dérouler euh, dans l'ici et maintenant, en fait. Mmh. Que ce serait un leurre de plus, en fait, de croire qu'on peut toujours... Euh, qu'il faut toujours une vie différente de la nôtre, qu'il faut toujours mmh. un rythme différent d'une autre et des circonstances différentes de ce qu'on a mmh. pour accéder à ça. Je pense que là aussi, il y a une forme de, de grande illusion en fait, qui, qui a dépassé. Et Moi, je vois ça comme un jeu. En fait. Où est-ce que je retrouve ma liberté Ok, on m'a dit que la société, euh, on n'avait pas le temps pour rien. Où est-ce que je le prends quand même mmh. 
et, et voilà, pour moi, c'est aussi un jeu. C'est comment je m'amuse de ça. Et, et en fait, euh, bah, je, je montre à, à, à tout le monde et surtout à moi-même mmh. que c'est possible de faire différemment. Mmh. Et, et, et je vais en arriver, je pense, sur mon, mon, la dernière note que j'avais prise aujourd'hui parce qu'un truc qui m'a fait beaucoup rire euh, récemment et c'est un truc que je, je, je note chez beaucoup de personnes, c'est toutes ces croyances qu'on peut avoir un peu rigides. Donc, toi, tu viens d'en dire une et c'est pas pour te jeter la pierre, genre c'est pas bien parce que tu as des croyances. On en a tous et moi aussi, j'en ai tout un tas. J'essaie juste de les dégommer euh, une à la fois et c'est un travail infini, mais il faut bien commencer quelque part. Et il euh, y a cette idée, euh, j'entends beaucoup les gens me dire quand je leur dis Ah bah oui, bah, tu pourrais euh, faire ça. On me dit Oui, mais ça se passe pas comme ça. Euh, oui, mais en général, ça se passe pas comme ça. Donc, je, je contacte un de mes amis qui cherche un appartement euh, à Tbilisi mmh. et je lui raconte comment j'ai fait. Alors, euh, j'ai posé mon intention et en fait, non, je ne lui ai pas dit ça en plus. Je lui ai dit, j'ai visité sur place. Si tu as besoin d'un endroit euh, où euh, habiter quelques jours, il euh, y a la chambre d'amis qui est dispo. Euh, mais en tout cas, ma technique, là, ça a été de visiter sur place et en fait, je pense qu'en ayant un contact avec les gens, ils sont même prêts à t'offrir euh, des, 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 des prix sur, euh, à cause de ce contact humain. Et en fait, il m'a répondu euh, « Ouais, mais en général, ça ne se passe pas comme ça. » Même si toi, tu lui as prouvé que ça se passait comme ça, à bah, l'instant. En fait, c'est que ce que je lui ai dit, je lui ai dit « Même si en général, ça ne se passe pas comme ça, all you need is one. Tout ce que tu as ouais. besoin, c'est d'un. » Et en fait, le nombre de fois, y compris moi-même, je nous entends nous planquer derrière des espèces de généralités, parce que pour mmh. moi, c'est une, une forme d'évitement, c'est une forme de procrastination, c'est une forme de peur, mmh. mais on se limite de faire un truc en se disant « Ah ouais, mais en général, ça ne marche pas comme ça. Mmh. » Ouais, mais en fait, à quel moment tu veux être ce 1 En général. Et quel à quel moment, tu, moment veux être... tu veux que ça marche pour toi et qui n'est pas, non, bah non, ouais. en effet, en général, ça ne ouais. se passe pas comme ça. Ouais. Et moi, maintenant, plutôt que de lutter contre cette croyance générale, parce que si je commence, à, et, et je l'ai vu plein de fois, j'argumente avec les gens, oui, alors, on parle de gens. Déjà, c'est qui les gens euh, <rire> On parle de qui On parle de quoi Oui, mais en général, oui, mais les gens, ok. Donc déjà, j'essaie de revenir sur une expérience. Est-ce que c'est mon expérience Est-ce que je la constate Est-ce que c'est vrai pour moi Souvent, non. Donc déjà, il voilà, y a une partie de la croyance qui est un petit peu écornée. Ce n'est pas si général que ça. Ou en tout cas, il y a des exceptions. Et plutôt que d'essayer d'invalider la personne qui est en face de moi et lui dire « Oui, mais il y a aussi des fois où ça marche. Euh, en tout cas, ça a marché pour moi. <rire> » Ce qui, en général, vire à la confrontation de croyances mmh. qui avance à rien. Mmh. En fait, c'est comme si je surfais sur la vague qu'on m'offrait. <rire> « Oui, mais en général, ça ne se passe pas comme ça. » C'est vrai, mais tout ce que tu as besoin, c'est un. Mmh. Et il a été convaincu. <rire> bah, ouais. Il m'a envoyé, envoyé un smiley, il m'a dit T'as raison. Et il m'a euh... envoyé un smiley. Et un cœur. Un cœur. Donc je me suis dit Il a compris. Et j'ai trouvé que c'était mignon, mais le nombre de fois mmh. où, où, où j'entends cette réflexion, et en fait, qu'est-ce que j'ai fait J'ai juste choisi une croyance différente. Ouais. Et ça se résume à ça, en fait. Donc à chaque fois que je sens une croyance limitante pour moi, et la liste est longue, la liste est longue. <rire> et bah, une à la fois, ou en tout cas celles qui sont récurrentes et qui vraiment, je sens, me mettre des, des bâtons dans les roues. Genre ça, ça veut rien dire en fait. Généralement, ça se passe pas comme ça. Sur quoi je m'appuie Est-ce que c'est une vérité vraie Qu'est-ce que je peux adop adopter comme croyance qui m'ouvre plus de portes qu'elle m'en limite 
Et moi, j'aime bien celle-là. C'est une de mes préférées du moment. Généralement, ça ne se passe pas comme ça. Ouais, mais en fait, tout ce que j'ai besoin, c'est un. Une opportunité, une chose, une personne qui réagit comme ça, mmh. c'est un. Vachement mmh. moins dur à trouver que tout plein. Merveilleux. Merci, Mathilde. C'était super. Est-ce qu'on peut résumer brièvement Parce que ça, ça fait un long podcast, mais bon. Merci d'avoir écouté jusqu'à là. Ouais. <rire> Donc, on a parlé des objets, des, en général des objets dans ta vie qui, qui te font te mettre dans un, une, bonne, une bonne mood. Euh, dans un a... bon état d'esprit et ouais. qui... qui qui déclenche des émotions positives ou à l'inverse négatives. Et, mmh. et l'invitation, c'est peut-être bah, de, de forcer euh, le, euh, les, 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 les objets positifs, d'en accumuler euh, plus. Enfin, en tout cas, pas forcément, euh, ce n'est pas, pas dans la quantité, mais d'être dans cette histoire de qualité. Et l'invitation surtout d'enlever de, ceux qui ne nous font pas plaisir, mmh. ceux qui ne font pas résonner des choses positives chez nous, euh, de s'en débarrasser le cœur léger et de s'autoriser à passer à autre mmh. chose. Ça, c'était numéro 1. Numéro 2. Numéro 2, on a parlé euh, du pull rose et euh, de la liberté d'être soi. Mmh. Euh, de, de cultiver des choses qui nous mettent en joie, nous, et pas, et pas forcément les autres, que mon pull rose, c'est ma technique pour ressentir de la joie et des paillettes dans ma vie, mais qu'à un moment, c'était à toi de trouver euh, euh, ta liberté, euh, ta joie de la façon qui est appropriée pour toi. Et s'il y a toujours ce problème de, de rapport aux autres et de mmh. peur à l'extérieur, mmh. au moins dans un premier temps, que ça s'exprime, de t'autoriser à l'exprimer dans ton espace privé euh, quand personne ne ouais, te regarde. Quand tu es seule, ouais. Numéro 3. J'ai l'impression que je bosse toute seule. Hein. Ouais, <rire> je, je suis désolée. Je... Est-ce que j'ai des, des points à la fin ou <rire> des bonbons, un caramba, un truc <rire> Je peux t'envoyer un colis. Un droit de revenir sur le prochain podcast. <rire> On a parlé aussi des, des, des buts de, de, de début d'année, de poser des objectifs et euh, de l'équilibre entre euh, l'énergie masculine, l'énergie féminine. Euh, J'ai évoqué vaguement ce que ça veut dire et comment on peut euh, s'appuyer sur les deux et trouver quelque chose. Euh, enfin, en tout cas, moi, j'ai trouvé que l'équilibre me servait et me propulsait dans, dans beaucoup de choses. Euh, ensuite, j'ai évoqué l'idée qu'il y avait un niveau un peu méta à ça, un peu plus, un peu plus grand, hein, qui est euh, sur les, les intentions et euh, les attentes qu'on peut avoir et comment réagir euh, quand quand l'univers ne nous apporte pas ce qu'on souhaite et, et, et l'équilibre que personnellement voilà, que j'ai trouvé euh, entre les deux. Après, voilà, on a parlé de qu'est-ce qui bloque encore des fois en, en loi d'attraction, que parfois on peut avoir des peurs qui se mettent entre-temps, des résistances. Euh, on a parlé des signes. Euh, <rire> -ce que, quand on attend des signes, est-ce qu'on sait les reconnaître Est-ce qu'on les questionne Est-ce qu'on agit Est-ce qu'on se donne la possibilité d'agir en fonction de ces signes euh, est-ce qu'on peut reconnaître qu'on obtient quelque chose euh, quand ça arrive d'une forme inattendue au final euh, ce qui est important c'est de ne pas parler en général mais d'atteindre que d'avoir besoin que d'un truc tu vois, de, de se détacher de ce, cette idée 
ce conditionnement qu'on a de « en général, ça se passe comme ça » ou « ça se passe comme ça » et en fait, ben non, peut-être penser euh, en dehors de la, du, de la boîte et de se dire euh, « et si ça se passait autrement pour nous ?» Ouais, et c'est ce que tu as... C'était ton exemple avec l'appartement. Ouais. Ça marche En tout cas, ça marche pour moi. Ouais. Et parce que tu avais aussi une, 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 une vibration autre, je pense, quand tu as trouvé cet appartement, tu n'étais pas genre euh, « Ouais, mais bon, euh, ça me fait chier, ça me saoule d'être là. Euh, » Je ne sais pas. Tu venais de France C'est presque le, le, enfin, c est, c est le sujet d'un autre podcast, euh, à mon avis, mais la question, ce serait, est-ce que c'est -ce est possible d'obtenir des choses quand on n'est pas euh, dans une vibration haute ou en tout cas qu'on n'y est pas perpétuellement Et ça me renvoie un peu à cette idée, euh, je le vois avec mes clients, par exemple, sur, sur l'âme sœur, c'est vrai que je les aide à cultiver une vibration haute, mais surtout pour qu'ils se sentent bien, en fait, au quotidien. C'est quoi cultiver une, une, une vibration haute C'est pour eux de se sentir en confiance, euh, stable, en sécurité, dans, leur, dans la recherche d'un partenaire et des choses comme ça bon, À la base aussi, je voulais faire ce podcast juste pour, par oui, rapport si. à ce que tu, tu viens de dire, pour, juste pour être bien, pour être dans une vibration, pas, pas forcément pour manifester ou ce genre de truc, mais bon, mm. vas-y, continue. Non, c'était juste pour, voilà, pour terminer, mais c'est pour ne pas avoir cette idée euh, un peu culpabilisante qui est, si je ne suis pas dans une vibration haute, je ne peux pas obtenir. Et souvent, c'est un peu ça avec la recherche de l'âme sœur, c'est euh, une espèce de, de recherche de la, de la perfection. C'est genre, je ne suis pas assez mmh. si euh, j'ai des moments de dépression, mmh. euh, euh, je ne suis pas assez si euh, je suis une angoissée euh, de mmh. la vie, euh, je ne suis pas assez. Et du coup, euh, hein, je pense que cette histoire de cultiver une vibration haute, ce qui doit nous motiver principalement, c'est notre bien-être au quotidien, mais mais je pense qu'il est possible de manifester, euh, d'obtenir les choses euh, en n'étant pas perpétuellement dans une vibration haute et que la vibration basse fait partie intégrante de la vibration haute qui revient en fait euh, sur le sujet de départ du jour. Euh, on a parlé aussi voilà, d'accepter ces euh, émotions euh, moins, moins agréables, plus inconfortables pour pouvoir vivre pleinement euh, celles qu'ils sont. Parfait. Merci beaucoup Mathilde. Ça, ça, on termine en beauté. <rire> Merci d'avoir écouté et en espérant que ça, vous, ça va vous aider pour cultiver euh, cette... Bon, au final, en fait, euh, non, on vient de dire que... Laissez-vous vivre, quoi <rire> C'est ça, c'est écoutez si ça vous plaît, n'écoutez pas si ça ne vous plaît pas. Et, et en tout cas, euh, merci euh, Ophélie euh, de m'avoir invitée euh, aujourd'hui. C'est toujours un plaisir d'avoir des, des chouettes conversations plaisir. avec toi. Merci aussi. Merci.